0: 프로야구 플레이오프 4차전 상황 보겠습니다. 어제 반격에 이어서 오늘은 시리즈를 원점으로 돌리고 싶은 KT 오늘 4차전에서 끝내고 싶은 두산의 대결인데요. 자배제성대 유희관의 선발 맞대결이었는데 유희관은 1회도 채우지 못하고 강판이 됐고요. 현재 두팀 6회 말 진행 중입니다. 4회 말에 두산의 최주환이 투런포를 터뜨리면서 2대0으로 앞서나가고 있습니다. 프로야구 LG 트윈스가 류중일 감독의 후임으로 류지현 수석코치를 새사령탑에 임명했습니다. 계약기간 2년에 총액 9억 원의 LG 지휘봉을 잡게 된 류지현 감독은 11년간 LG의 유격수와 1번 타자로 활약한 프랜차이즈 스타입니다. KBL 프로농구 울산 현대모비스가 삼각 트레이드를 단행한 후첫 경기에 나섰습니다. 상대는 2위를 달리는 서울 SK라 쉽지 않은 경기가 예상됐는데요. 현재 4쿼터 진행 중이고요. 서울 SK가 84점, 울산 현대모비스가 79점, 5점 차입니다. 프로배구 코트에서는 남자부 KB손해보험대 OK금융그룹의 경기가 진행 중입니다. 잠시 주춤한 KB손보와 선두를 질주 중인 OK금융, 오늘 승리팀은 어딜까요? 세트 스코어 1대 1이고요. 현재 3세트에서 KB손해보험이 24점, OK금융그룹이 20점으로 KB손보가 매치포인트 아, 세트 스포인트에 가가가 있습니다. 그리고 여자부 IBK기업은행대 k g c 인상공사의 대결도 펼쳐지고 있습니다. 이 경기는 어 세트 스코어 2대 1로 4세트를 앞두고 있는데요 IBK 기업은행 이두세트를 따냈고 KGC 인상공사가 한세트를 따냈습니다 남자 프로 배구 현대캐피탈이 한국전력과 선수 3명씩 맞바꾸는 대형 트레이드를 단행했습니다 현대캐피탈 구단은 센터 신영석, 세터 황동일과 현재 국군체육부대에서 복무 중인 김지한을 한국전력으로 보내고 세터 김명관, 레프트 이승준의 2021년 신인드래프트 1라운드 지명권을 받는 3대3 트레이드를 했다고 발표했습니다. 현대캐피탈은 2019-20시즌 1라운드 1순위로 지명된 장신세터 김명관과 성장속도가 빠른 이승준 등 유망주를 영입하고 내년 신인 지명권을 확보해 재건의 기틀을 마련했다는 분석이고요. 개막 7연패로 최하위로 쳐진 한국전력은 경험 많은 베테랑을 영입해 반전을 도모할 토대를 쌓았다는 평가입니다. 미국 프로야구 토론토 블루제이스의 류현진이 쌍이 영상 3위에 이어 MVP 투표에도 득표에 성공했습니다. 류현진은 미국 야구 기자협회가 발표한 아메리칸 리그 MVP 투표에서 8위표 한장 10위표 한장을 받아 공동 13위를 기록했습니다. 한편 아메리칸 리그 MVP는 시카고 하이트 삭스의 쿠바 출신 야수 포세 아브레우가 차지했고 레전널리그 MVP는 애틀랜타 브레이브스의 주전 1루수 프레디 프리먼에게 돌아갔습니다. 잉글랜드 축구대표팀이 1985년 이후 35년 만에 아일랜드를 꺾었습니다. 잉글랜드는 해리 맥과이어의 결승골과 제이던 산초, 도미니 켈버트로 인해 득점포에 힘입어 3대0으로 이겼는데요. 1985년 3월 맞대결에서 승리한 뒤 7경기에서 5무 2패에 그쳤던 잉글랜드는 약 35년 만에 아일랜드를 상대로 승리를 챙겼습니다. 마스터스 토너먼트 첫날 디펜딩 챔피언 타이거 우즈가 대회 1라운드 최고 성적을 기록하며 기분 좋게 출발했습니다. 우즈는 제84회 마스터스 1라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 잡아내 4언더파 68타를 쳤습니다. 악천우 때문에 40여 명이 1라운드를 끝내지 못한 가운데 우즈는 단독 선두 폴 케이시의 석타 뒤진 공동 5위에 이름을 올렸는데요. 우즈가 적어낸 4원더파 68타는 마스터스 출전 사상 최고의 첫날 성적입니다. 한편 PGA투어에서 3승, 유러피언 투어에서 14승을 보유한 케이시는 보기 없이 이글 한개 버디 5개를 뽑아내며 단독 선두에 올라 첫 메이저 우승에 도전하게 됐고 한국선수 중에는 김시우가 공동 21위로 1라운드를 마쳐 가장 높은 순위에 위치했습니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께 할두분 소개해 드릴게요. 서우정 축구 전문 기자, 월간 축구 전문지 포포트의 류창 기자 함께 합니다. 안녕하세요. 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 아, 진짜 오랜만에 벤투어 A매치 보게 되는
2: 것 같아요. 네, 한국 시간으로 15일 일요일이죠. 새벽 5시에 오스트리아 비너노이 스타트에서 멕시코와 친선전을 하는데요. 어, 유럽파까지 모인 것은 1년 만이라서 많은 분들이 기대하고 있습니다. 네, 유럽파까지 모이기는 했지만 그래도 벤투 감독이
0: 원래 구상했던 완전체랑은 조금 다르잖아요.
1: 우선 중국 슈퍼리그에서 뛰고 있는 센터백 김민재, 박지수 두 선수가 소속팀의 반대로 차출이 어려워졌습니다. 어, 지금 코로나19로 인해서 피파에서 자가격리가 5일 이상 될 경우에는 소속클럽들이 이 A매치의 무 차출 조항을 지금 거부할 수 있다라는 조항이 있는데 거기에 또 해당되는 부분이 있기 때문에 네. 결국은 두 선수의 차출은 무산이 됐고요. 거기다가 사우디아라비아 무대에서 뛰고 있는 김진수 선수는 코로나 확진 판정을 받아서 음. 또 합류를 할수 없게 됐고요. 거기다 지난 주말 있었던 FA급 결승전에서는 울산현대풀빼 홍철 선수가 부상을 입는 바람에 또 낙마를 하게 됐습니다. 그래서 벤투 감독이 사실 1년 만에 이 A매치에 좀 공을 많이 들였을 텐데 아 김이 약간 빠진 감은 있습니다. 네. 특히나 수비라인이 굉장히 많이 달라질 것
2: 같아요. 네. 완전체가 아니게 한 선수들이 앞서도 언급했지만 전부 수비수들이거든요. 김민재, 박지수는 중앙수비수고 김진수, 홍철 선수는 왼쪽 풀백이기 때문에 수비수들이 많이 바뀔 수밖에 없는 상황이고요. 여기에다가 지금 윤종규 선수와 정태욱 선수를 이제 처음으로 선발을 했고 지난번에 새로 뽑았던 원두재 선수까지 다시 불렀기 때문에 원두재 선수가 사실 울산에서는 중앙 미드필더로 뛰는데 벤투 감독은 중앙 수비수를 썼었거든요. 음. 결과적으로 빠진 선수도 많고 새로 들어온 선수도 많기 때문에 수비지는 변화가 클 것으로 보입니다. 네. 어쩔 수 없는 상황에서 1년 만에 A매치를 하는 건데
1: 하필 상대가 강한 멕시코입니다. 어, 10월 기준으로 국제축구연맹 랭킹 11위입니다. 유럽과 남미, 이 세계 축구의 양강을 제외하면은 지금 가장 높은 순위에 올라와 있는 제3 세력이라고 할 수가 있겠는데, 뭐, 멕시코는 많이들 이제 아시지만은 1994년 미국 월드컵부터 지난 러시아 월드컵까지 7회 연속 16강에 진출했기 때문에, 정말 이 팀은 기복이 없는 강자다라는 음. 이미지가 확실하게 새겨져 있죠. 객관적인 전력에서도 분명 한국보다는 앞서 있고, 지금껏 벤투호가 상대했던 팀들 중에서도 뭐, 브라질 다음으로는 가장 손꼽히는 강호라고 할수있는 조금 베스트 전력으로 특히 수비라인이 완전히 갖춰지지 않은 상황에서 멕시코와 상대하는 것이 좀 아쉽긴 하지만 그만큼 좀 강한 시련 속에서 우리 젊은 수비라인들이 큰 경험을 쌓을 수 있는 게 아닌가 그렇게 된다면 은 평가전의 목적이 상당히 부합하는 그런 결과를 또 낳을 수도 있을 것 같습니다 네.
0: 또 수비진도 수비진이고 유럽화까지 포함해서 전원이 모여서 치르는 게 1년 만이니까 호흡도 걱정이 되거든요
2: 뭐 사실 그 올림픽 대표팀 경기에서도 이런 부분이 나왔었거든요. 어쨌든간에 너무 오랜만에 만나고 사실 국내파 선수들은 지난번에 이제 경기를 치렀지만 말씀하신 대로 이제 해외파 선수들 같은 경우에는 다시 모여서 경기를 치는 르 거기 때문에 어 제가 보기에는 어쨌든 경기력 뭐, 뭐 뭐라고 할까? 그 빌드업 이런 부분보다는 선수들의 이제 몸 상태를 점검을 하고 어쨌든 벤투 감독 벤투 감독도. 해이퍼 선수들을 모아서 보는 게 오랜만이기 때문에 이 선수들로 어떻게 할 것인가 컨디션은 어느 정도인가 그런 걸 점검하는 부분이 좀더 중요하다고 볼 수도 있을 것 같습니다. 네, 말 그대로
0: 평가전이긴 합니다. 그런데 그렇다면 벤투 감독이 어쨌든 그 빌드업 축구의
1: 기조는 유지를 할까요? 어떨 것 같으세요? 저는 할것 같은데요. <웃음> 할것 같죠. 네. 이게 사실은 이제, 밖에서는 좀 경기 내용이 다소 답답한 부분들, 그리고 결과가 시원하게 나오지 않으니까, 과연 이 선택이 맞느냐? 라는 거에 대해서 계속 문제를 지적을 하고 어때 또 논란을 만들기도 하는데, 그러니까 빌드업을 해야 된다는 것에 대해서는 벤투 감독은 저는 이건 철학이라고 생각을 해요. 음. 자기 소신이고 물론 이제 그게 결과가 나오지 않을 때는 뭐 고집 너무 완강한 고집이라고 이제 지적을 할 수도 있겠지만은 아직은 그런 결과를 저희가 뭐 확답할 수 있는 그런 시점은 또 아니고 팀을 계속 만들어가고 있고 어쨌든 내년에 있는. 월드컵 2차에서을 마치는 시점에서 한번 벤투 감독에 대한 1차 평가가 있을 텐데 그 과정에서 어쨌든 벤투 감독의 이 철학은 지켜가는 것이 오히려 좀 믿음직스럽지 않나 그렇게 생각이 음. 됩니다.
2: 아 그래도 하나 다행인 건 공격진은 역시 베스트 멤버죠. 네, 공격진은 전부 다 왔고요. 어 제가 바로 들어오기 전에 봤는데 EP의 10월에 10월에 선수로 선정된 손흥민 선수와 아, 아. 어, 프랑스에서 뛰는 황의조 선수 그리고 독일에서 뛰는 권창훈 황의찬 선수. 그리고 스페인에서 뛰는 이강인 선수와 카타르에서 계속 연속골을 넣고 있는 남태희 선수까지 다 왔기 때문에 공격진에서는 뭐 거의 빠진 선수가 없다고 보면 될것 같습니다. 그런데
0: 황희조 선수나 황희찬 선수는 그 리그에서 약간 시즌 초반에 좀 부진한
1: 편이잖아요. 그래서 골감각을
0: 되찾아갔으면 좋겠네요.
1: 올 시즌은 좀 유럽파들이 뭐라고 할까요? 너무 이제 손흥민 선수가 잘하다 보니까 어, 유럽파들의 기가 이 런던으로 다 몰린 게 아닌가 싶을 정도로 <웃음> 네. 좀 다른 유럽파들이 다소 부진한 감이 있긴 해요. 그래서 좀 아쉽긴 하지만은 그렇기 때 그래서 이번에 멕시코라는 또 좋은 상대를 이 황희조 선수, 황희찬 선수가 대표팀 경기에서 득점을 하거나 공격 포인트 올려서 돌아간다면 소속팀에서 더자신감 있는 경기 할수 있을 것 같습니다. 네.
0: 어제 이건 기자가 오스트리아 현지에서 취재 중이어서 연결해서 소식을 들었는데 선수들 몸 상태는 다 좋다고 하더라고요.
2: 네, 선수들이 직접 인터뷰에서몸 상태가 상당히 좋다고 얘기를 했고 아무래도 유럽파 선수들이 많다 보니까 이동거리가 짧지 않은 상황에서는 몸이 좋은 것 같습니다. 그리고 이제 벤투 감독도 사실 오후에 경기를 하면 오후에 훈련을 하고 저녁에 경기를 하면 저녁에 훈련을 하는 것이 거의 이제 관례 같은 것인데 네. 컨디션을 맞추기 위해서 벤투 감독은 어쨌든 간에 훈련이 더 중요하기 때문에 집중력이 가장 좋은 오전에 훈련을 하고 있다고 하고요. 음. 이런 부분이 상당히 선수들에게 잘 맞아 있는 것 같고. 뭐. 훈련이 끝난 다음에는 호텔로 이동해서 와이트 테니 이런 것도 하기 때문에 몸 상태는 좋은 것을 알려져 있습니다. 또뭐 흥미로운데
1: 마피아 게임을 아, 많이 예, 한다고 그요 예. <웃음> 그래서 막 선수들끼리 오랜만에 뭐 사실은. 그 어렸을 때 이후로는 선수들이 이렇게 대표팀에서는 좀 긴장감을 놓고 친밀감 있는 그런 시간을 보내기는 쉽지는 않은데 지금 이딱 훈련 때 외에는 사실은 방에서도 나갈 수가 없어 식사도 네. 개별적으로 해야 되는 상황이다 보니까 방에 있는 선수들끼리 일부 선수들끼리 그렇게 마피아 게임으로 미리 조직력을 좀 맞추고 있다고 합니다. <웃음>
0: 네, 아, 코로나19가 만들어낸 새로운 조직력 훈련이 아닌가 싶습니다. 자 멕시코는 월드컵에서 우리랑 자주 마주치기도 하는 팀이라 참 의미 있는 평가전인데 어떤 점들을 좀 얻어내야 될까요?
2: 어 제가 보기에는 수비진이 많이 바뀌었기 때문에 벤투 감독이 수비 조직력을 탄탄하게 다지는 감독이지만 그 부분에서는 조금 의미 있는 걸 얻어내기는 어려울 것 같아요. 음. 다만 이 어려운 상황에서 멕시코처럼 강한 팀을 만나서 우리가 보여줄 수 있는 것은 무엇인가 이 부분이 상당히 중요할 것 같고 멕시코는 그냥 강한 게 아니라 최근에 1 1 경기 무패를 달리고 있어요 마지막으로 진게 지난해 9월에 아르헨티나에게 0대 4로 진 것이 이제 마지막일 정도로 잘하고 있고 뭐 감독은 지난번 저희가 만났던 감독과 바뀌었지만 매우 전술적인 감독이 고 워낙 선수들도 좋습니다 뭐 라울 히메네스 울버햄튼에서 뛰고 있고 한국 의상대로 골라왔던 이르빙 노사노 선수 이 선수는 나폴리에서 뛰고 있고요 헤수스 코로나 fc 포르투 선수 그리고 디아고 라인네스 레알 베티스 이런 선수들까지 상당히 화려하기 때문에 공수에 걸쳐서 이제 한국이 이런 팀을 상대로 어떤 모습을 보여줄 수 있을 것인지, 그리고 벤투 감독이 항상 얘기하는 빠른 전환을 해야 되는데, 멕시코가 이런 축구에 상당히 능해요. 멕시코를 상대로 어떻게 경쟁력을 보여줄 수 있을지, 그런 것이 좀 궁금합니다. 뭐, 멕시코에서 그 중에 제일
1: 경기의 대상은 누굴까요? 역시 뭐, 이르비가 아사노 선수라고 할수 있겠는데, 이 선수는 뭐, 국내에는 이제 북중미의 호날두, 라고 할 정도로 굉장한 순발력과 기술 또 공을 긴 거리 운반하면서 슈팅까지 연결할 수 있는 그런 능력을 갖고 있는 선수거든요 지난 러시아 월드컵에서도 활약을 했고 지금은 이탈리아 세리아의 나폴리에서 활약을 음. 하고 있는데 이 선수 그리고 라울 히메네스라는 이 지난 시즌 울버햄튼 돌풍의 주역이었던 장신 스트라이커가 있어요 이두 선수의 공격 조합이 상당히 위협적일 것 같습니다 음.
0: 뭐 이외에도 다른 자리 선발로
2: 나올 베스트 11을 다 예상을 해볼까요? 이게 상당히 어려운데 수비가 많이 바뀌어서 일단 어 벤투 감독은 많이 바꾸지는 않을 겁니다 원래 나왔던 선수들은 그래서 4-2-3-1 포메이션으로 나올 가능성이 커 보이고요 원톱에는 이제 황의조 선수 어, 제가 예상한 이선에는 손흥민 이재성 권창훈 선수 왜냐하면 음. 권창훈 선수는 한 경기만 하고 이제 돌아가야 돼요 그렇기 때문에 이제 첫 경기에 무조건 쓸것 같고요 중앙 미드필더 두명에는 손준호 선수와 항인범 선수가 나올 가능성이 저는 크다고 좀 생각하고 포백라인은 왼쪽 풀백에 이주용, 오른쪽 풀백에 김문환 그리고 가운데에는 원두재와 권경원이 쓰지 않을까라는 생각이 들고 꼴때는 조현우 선수가 음. 좀 지킬 것 같습니다. 네, 그럼 어 서호정 <웃음> 기자님은 네. 한번 예상
1: 스코어 예상 스코어요. <웃음> 저는 이게 지금 수비 라인이 많이 변화가 됐기 때문에 어려운 경기를 할 거라고 당연히 예상을 하는데, 오히려 좀 이렇게 젊은 선수들이 새로운 에너지를 주지 않을까? 그런 기대를 해봅니다. 그리고 지금 뭐 저희 앞서서 이제, 로사노 선수나 이제 라울 히메네스 선수 얘기를 했지만은 사실 두 선수보다 손흥민 선수가 훨씬 더 유럽 무대에서는 아. 올 시즌 폭발적인 모습을 그렇죠. 보여주고 있거든요. 그래서 저희가 꿀릴 게 없다고 생각하고 저는 지난 러시아 월드컵에서의 패배를 복수하는 입장에서 2대1 승리를 한번 예상을 해보고요. 오. 지금 대한민국의 A매치 통산 499승을 기록 중입니다. 아, 네네. 네 놀랍게 A매치 첫 승이 우리가 1948년 멕시코를 상대로 아. 기록을 했거든요. 그래서 약간 수미 쌍간의 차원에서 <웃음> 500승의 재물을 한번 멕시코로 <웃음> 마무리를 해보고 싶습니다.
0: 어 뭔가 이렇게 홀려 들어가는 것 같습니다. 네, 한번 승리를 기대해보겠고요. 멕시코전 끝나면 카타르와의 평가전도 준비해야 되는데 이경기에선 어떤 점을 좀 살펴봐야 될까요?
2: 어 카타르는 멕시코가 월드컵에서 우리에게 아픔을 줬다면 카타르는 2019년 아시안컵에서 그렇죠. 우리에게 아픔을 줬던 팀이고 이때 이제이 대회에서 카타르가 우승까지 합니다. 카타르가 상당히 이제 전력이 좋은 상황인데 최근에는 카타르가 가나에게 1대5로 패하는 해야하 했을 정도로 수비가 좋지 않아요. 어떻게 보면 멕시코전에는 버티면서 빠른 전환을 좀 살펴본다면 카타를 르 상대로는 수비진이 조금 아쉽지만 압도하면서 이길 수 있는 경기를 할수 있는가 없는가 이 부분에 대해서 좀 집중을 해야 될것 같습니다. 음. 그럼 류청 기자는 카타르전 예상? <웃음> 저는 3대1 정도를 생각하고 있습니다. 아, 승리를? 네. 뭐손민 선수 발이 좀 어느 때보다 좀 뜨겁고 어쨌든 손흥민 선수에 많이 몰릴 테니까 저는 네. 오히려 이제 황의준 선수나 음. 다른 선수들에게 좀 길이 열리지 않을까 그래서 빨리 넣는다면 뭐세골 정도는 넣을 수 있을 것 같습니다. 네. 자 그리고 아우 대표팀은 김학범호도 오랜만에
0: 대표팀 간 경기에 나섰는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
2: <목소리> 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기
0: 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자 서우장 축구 전문 기자 함께하고 있습니다. 올림픽 준비하는 김학범 모두 오랜만에 국제대회 참가했죠.
1: 네, 지난 1월 열렸던 afc 2 3세기야 챔피언십 우승 이후에 코로나19 여파로 어, 그러니까 국내에서 별을 쳐진 A대표팀과의 스페셜 매치가 아닌 네. 네, 23세 이하 대표팀 간의 공식 경기는 이제 10개월 만인데요. 먼저 경기를 했습니다. 오늘 이제 새벽에 열렸었죠. 어, 이집트 카이로에서 열린 인터넷 시타드움에서 열린 이집트 3개국 친선대회 1차전 이집트전에서 득점 없이 0대0으로 비겼습니다. 음. 여기도 유럽파들 전부 다 나왔죠? 유로파들이 7명 소집했는데요. 이날
2: 경기에는 5명을 선발로 넣었고 1명을 이제 교체로 넣었습니다. 6명을 봤는데요 어쨌든 간에 유로파가 이집트에 어쨌든 시체적으로 좀 가깝고 김학범 감독이 이번 대회에서는 뭐 다른 것도 중요하지만 유로파들의 몸 상태를 보고 싶어 음. 했기 때문에 처음부터 대거 투입하는 것으로 보입니다.
0: 네. 0대0으로 끝나긴 했지만 두 분은 이 경기 어떻게 평가하시나요?
1: 어 사실은 이집트도 전력이 상당히 좋은 팀이었고 최근에 아프리카 네이션스컵 23세 이하 대회에서도 우승을 거둘 만큼 상당한 전력이었는데 역시 홈의 기세를 얻고어 경기를 상당히 공격적으로 펼쳤고요. 저희는 좀 수세적인 경기를 많이 했던 것 같은데 송문구 선수의 활약이 상당히 돋보였고 음. 뭐 이승우 선수의 저돌적인 돌파 백승우 선수의 프리킥 같은 간간히 반격이 있었지만 좀 어려운 경기를 했던 건 사실인 것 같습니다. 근데 이거는 건너간 지 지금 시차 적응이나 이런 부분들을 다 감안을 해야 되니까 네. 어, 일단은 그런 속에서도 경기 운영을 0대 0 무승부로 비겼다는 점은 높이 살 부분인 것 같습니다. 보유 네. 심지어는 현지에 있던 어떤
0: 기자,
2: 외국 기자분이 그 골키퍼 이름이 뭐냐 이렇게 물어봤다고 하더라고요. 어, 왜냐하면 1대 1기를 회 많이 줬어요. 김학범 감독이 경기 끝나고 인터뷰에서 어몇 차례 선방을 했고 이 선방은 사실 우리 수비조합에 맞지 않았기 때문에 패스가 좋지 않았기 때문에 내어줬, 내줬는데 어 손봉근이 그걸 매우 잘 막아줘서 수갑이라고 생각할 정도로 인터뷰를 했거든요 그런 거 봤을 때 손봉근 선수가 정말 좀 잘해줬고 아무래도 손봉근 선수는 이제 마지막 중요한 경기 전북의 K리그 우승 그리고 FA컵 우승을 좀 이끌었기 때문에 음. 그런 부분에 상당히 자신감이 올라온 상태에서 가서 제가 보기엔 잘한
0: 것 같습니다 네. 뭐 시차 적응 문제도 말씀해 주셨고 이런저런 이야기를 해봤지만 그래도 한 골도 넣지 못하고 고전한 또 원인이 있을까요?
1: 사실 이번 대회 같은 경우에는 총체적인 테스트라고 좀 봐야 됩니다. 음. 어, 김학범 지금 A대표팀 벤투 수비라인을 걱정을 했지만 사실 김학범 오는 A대표팀에 다 수비라인을 퍼준 데다가 지금 K리그2 남은 일정 때문에 또 주요 선수들을 상당수 소집하지 못했어요. 수비라인 상당히 불안했고 공격 쪽은 이제 유럽파를 중심으로 김학범 감독이 지난 1월 대회에서도 테스트 못했던 유럽파들을 좀 많이 테스트하고 싶었기 때문에 사실 이날은 거의 지금 김학범 감독이 1년 한반 정도 해보지 않았던 조합들을 많이 가동을 했습니다. 그러다 보니까 는 조직력이 많이 흐트러졌고 계속 어려운 경기를 한 부분인데 조금은 뭐 테스트를 했고 이제 어, 한국 시간으로 토요일 밤 늦게 이제 브라질과 또 경기를 하거든요. 이 경기가 어떻게 보면은 조금 더 나은 조직력을 확인할 수 있는 부분이 아닐까 싶어요.
0: 워낙에 뭐 A 대표팀이나 올림픽 대표팀이나 오랜만에 치르는 이런 경기다 보니까 너무 막 이렇게 많은 걸 기대하면
2: 안될것 같기도 한다는 생각도 듭니다. 김학범모 남은 일정은 어떻게 되나요? 네. 14일 오후 10시에 같은 장소에 이제 브라질과브라질 맞붙는데 어 이거 이게 정말 상당히 큰 실험이 될것 같아요. 저는 대패할 수도 있다고 보는데 여기서 이제 결과보다도 말씀하셨듯이 이제 과정을 좀 봐야 되고 어쨌든 지금 해외파 선수들이 많이 오긴 했지만 시차는 적지만 이 선수들이 거의 뛰지 못한 선수들이 음. 많거든요. 어쨌든 김학범 감독은 두 경기 어려운 상황에 선수들이 어떤 모습을 보여 주는지 사실 김학봉 감독은 많이 뛰지 말라는 얘기도 했을 정도로 선수들의 체력관리 잘하라고 했거든요 그래서 그러니까 브라질전에는 좀더 잘해주겠지만 잘해, 어 김학봉 감독은 아마 이기는 것보다도 물론 당연히 이기려고 하겠지만 이긴 것보다도 김학봉 감독이 내준 숙제를 선수들이 어느 정도 소화하는지 음. 그리고 뭐 부탁했던 전술적인 부분을 어떻게 소화하는지 이 부분을 잘 지켜볼 것 같습니다 또 중요한 게 이제 김학범 감독이 올림픽 멤버 확정을
0: 해야 되잖아요. 여기서 뭘 제일 고민하고 있을까요?
1: 아, 올림픽은 월드컵에 비해가지고 인원이 상당히 적습니다. 음. 네, 18명 이렇게 가야 되는데 거기도 골키퍼가 근데 3명이에요. 이 필드플레이를 아 골키퍼 2명이죠. 필드플레이 16명을 가야 되다 보니까 그런데 사실은 치르는 경기 수는 큰 차이가 없거든요. 예. 그렇게 된다면은. 1인 다역을 할수 있는 멀티플레이의 중요성이 상당히 음. 커집니다. 그런 멀티플레이를 지금 특히 수비 쪽 측면, 측면과 중앙을 같이 소화할 수 있는 선수를 찾는 것이 김학봉 감독의 숙제고 또 와일드카드 이제 세 장을 가동을 할수 있는데 그럼 과연 어느 포지션에 우리가 와일드카드를 사용을 해가지고 시너지 효과를 최대한 낼 것인가? 가령 예를 들면 이전 올림픽 때는 골키퍼들을 많이 월드카드로 썼어요. 예. 하지만 어제 경기가 오늘 새벽 경기 같은 게 송범군 선수의 활약을 보면서 아 굳이 골키퍼에 월드카드쓸 필요가 있을까 이런 생각도 한번 하게 되거든요. 이제 그런 부분들을 김학봉 감독이 총체적으로 보면서 아, 올림픽 본선까지 내다볼 것 같습니다. 음.
0: 자 대표팀 상황을 짚어봤고요. 어, 아까 얘기 나왔지만 국내 축구 일정은 FA컵까지 마무리됐죠?
2: 네. K리그 1을 전북이 우승했는데 FA컵. 1, 2차전으로 치러졌는데 결국 전북이 여기서도 울산을 누르고 이제 우승을 했습니다. 1차전은 울산 홈에서 치렀는데 1대1로 비겼고요. 2차전은 전북 홈에서 했는데 전북이 먼저 한 골을 내주고 이승희 선수가 두 골을 내리 터트리면서 전북이 결국 더블을 했는데 전북이 사실 리그에서는 2010년부터 20, 20, 20년까지 7번이나 우승을 했는데 FA컵을 들어올리지 못하면서 더블이 없었거든요. 음. 전북은 구단 역사상 처음으로 더블까지 하면서 아직 뭐 AFC 챔피언스리가 남아있지만 거의 구단 역사상 최고의 해로 만들어가고 있습니다. 네. 결국
0: 이동국 선수는 이제 은퇴를 했는데 그래도 두 번의 트로피를 들어올리고 마무리해서 해피 엔딩이 됐네요.
1: 네, 이동국 선수 입장에서도 현역 생활 동안 이제 케리그에서 들지 못한 유일한 트로피가 FA컵 트로피였고 네. 또 전북에서 한 번도 하지 못했던 게이이가낭 더블이었거든요. 이것도 해냈고. 이번 FA컵 트로피로 해서 이동국 선수와 전북에서 10개의 트로피를 이제 들고 갔습니다 이날 또 경기가 역전이 되면서 마지막에 승기를 잡다 보니까 전북에서도 마지막 교체 카드를 이제 이동국 제이 선수를 투입을 해가지고 또 팬들에게 한번더 기쁨을 줄수 있는 시간을 줬고요. 이동국 선수 가장 먼저 또 FA컵 트로피를 들어올리면서 경기 끝나고 이제 라커룸에서 후배들에게 얘기하는 그런 영상이 또 구단 공식 SNS에 올라왔는데 네. 정말 고맙다. 형의 마무리를 이렇게 멋지게 해줘서 평생 잊지 못할 것 같다. 그런 감사의 얘기를. 후배들에게 남겼습니다.
0: 네, 좀 감동적으로 시즌이 마무리되어 가고 있습니다. 이제 남은 일정들은
2: 어떤 건가요? 일단 아시아 챔피언스 리그가 21일부터 카타르 도하에서 열리는데 한국은 이제 4팀이 갔습니다. 4팀이 갔고요. 일단 조별리그를 뭐, 다 똑같이 소화하는 건 아니고, 팀당한 경기, 두 경기를 소화했는데, 일단 조별리그 네다섯 경기를 치른 뒤, 16강부터 4강까지는, 3일 한 경기씩 인제 경기를 치러야 돼서, 아마 우승하는 팀들은, 체력적으로도 많이 이제, 이상이 좀 있을 것 같고, K리그2는, 제주 유나이티드가 우승을 확정했지만, 아직 최종전인 27라운드 경기가, 코로나 이제 그, 감염으로 인해서, 두 경기가 밀렸어요. 음. 경남대전, 서울 이랜드 전남 경기가 아직 남아있고요. 이 경기를 치른 뒤에, 11월 25일에 34위가 승강 플레이오프를 치르고 29일에는 이3 4일 전에 승자와 수원 FC가 승격 플레이오프를 치릅니다. 네. 이런 일정들이 K리그 스토브리그랑 맞물리겠네요.
1: 네, 어, 스토브리그라는 표현이 이제 점점 또 익숙해져 가는데 올 시즌은 일찍 끝나다 보니까 그만큼 선수 영입이나 팀이 크게 바꿀 수 있는 그 시간이 많아진 것 같아요. 그래서 벌써부터 뜨겁게 진행되고 있는 K 리그 스토브리그인데 염기훈 선수, 어 지금 이동국 선수가 은퇴하면서 이제 K 리그의 백전노장이라는 이미지는 염기훈 선수에게 넘어갔는데 네. 수원과 또1년 재계약을 했습니다. 막판에 이제 수원이 여유 있게 좀 잔류하는데 염기훈 선수가 큰 힘을 보탰는데 다음 시즌에도 수원에서 활약을 하게 됐고요. 또 이제 기성룡의 아버지로 유명한 이제 기영옥 전 광주 FC 단장이 부산 아이파크 오시는 1년 만에 다시 이브릭으로 내려가게 됐습니다. 네. 부산 아이파크에 좀 변화를 이끌 새로운 대표이사로 선임이 됐는데, 기영옥 대표이사가 이제 광주 FC 단장 시절에 광주의 승격, 그리고 전용 구장, 건축, 그리고 능력 있는 외국인 선수 선발, 이런 것들을 해냈었는데, 이게 지금 부산 아이파크에 모두 필요한 문제들이거든요. 네. 이 문제를 해결하기 위한 적임자로 음. 부산이 선택을 했습니다.
2: 자, 그리고 감독 선임 서둘러야 하는 서울은 또 대행을 내세웠어요. <웃음> 네, 사실 제가 12일에 이 이야기를 좀 들었습니다. 이원준 감독대행. 사실은 이제 현 보직은, 원래 보직은 스카우트였어요. 그런데 예. 이분이 이제 P급을 가지고 있기 때문에 챔피언스 리그에 대행에 대행을 할 것이다라는 얘기를 들었는데 사실 제가 듣고는 사실 의심을 좀 했습니다. 아, 이번에도 대행을 세우기는 좀 어렵지 않을까 했는데 13일에 2020년 챔피언스리그 참가를 위해서 이원준 감독 대행을 선임했다고 했고요. 챔피언스리그 종료까지 임시 단기 계약을 했다는 발표를 하면서 이례적으로 어떻게 보면 반성문을 선했습니다. 팬들에게 이번에도 감독을 선임하지 못했고 어, 죄송하다 음. 빨리 감독을 선임하겠다 이런 얘기를 서울이 공식 sns에 올렸습니다. 자 대행의 대행의 대행은 조금 너무한 거 아닌가 생각을 해보면서 축구장 가는 길
0: 여기서 마무리하도록 하겠습니다 서우장 축구전문기자, 월간축구전문지 포포트의 류창 기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다 감사합니다. 자 프로야구 플레이오프는 4차전 두산이 여전히 2대0으로 앞선 채 7회 말 진행 중입니다 자, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 김주현의 스포츠 스포츠